0: Herzlich willkommen, wir haben heute Matthias Herzberg bei uns. Matthias, freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi Alex, schön, dass ich da sein darf hier als dein erster Gast.
0: <lacht> Absolut, ja, wir haben ja diesen Podcast ganz neu gestartet und Matthias ist unser erstes Interview. Also, für die, die Matthias nicht kennen, Matthias, wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin Matthias Herzberg, ich bin 28 Jahre alt, bin leidenschaftlicher Friseur inzwischen auch sehr unternehmer seit eineinhalb Jahren, bin wahnsinnig stolz darauf. Ja, und ich habe Instagram für mich relativ früh entdeckt und habe das dann auch sehr gewinnbringend genutzt, würde ich sagen.
0: Ja, du hast ja mittlerweile über 55.000 Follower. Da haben wir die ein oder andere Marke, an die ich jetzt denke, die denkt sich, oh, ich hätte auch gern so viele Follower. Das ist ja echt eine starke Leistung. Sag mal, wann hast du damit angefangen? Und warum überhaupt? Was ist deine Story für Instagram?
1: Wow, also auf Social Media an sich bin ich natürlich schon länger, weil da gab es ja damals auch die ganzen anderen Sachen, bis dann Facebook kam und als es dann aufkam, dass es Instagram auch noch gibt, fand ich das eigentlich ganz cool, weil ja yeah, es sind nur Bilder und weniger Text, ist halt viel ansprechender, finde ich, gerade als Friseur ist man ja eh sehr visuell und dann habe ich es eigentlich nur für mich genutzt am Anfang. Also wirklich nur um halt irgendwelche Urlaubsfotos hochzuladen, oder Selfies hochzuladen oder dann meine Katzen hochzuladen. Und dann habe ich einfach mal ausprobiert, Haarfotos hochzuladen, Kurz, so, so zeitlich, Zeitlich. Puh, ich habe mit 2000, 2012 habe ich mit Instagram angefangen. Ah, ja, okay, 2012 war das. Angemeldet und halt so ab und zu was hochgeladen, also jetzt nichts Besonderes. Und habe dann 2015 irgendwann mal angefangen, wenn ich runterscroll, war es eben 2015, Vorher-Nachher-Bilder <lacht> hochzuladen. Also so diese Vorher-Nachher-Vergleiche, es waren zu so Collagen, auf der linken Seite das unschöne vorher der Kundin, auf der rechten Seite der Collage das wunderschöne Nachherbild natürlich. Ja, mhm. und das Witzige war, die witzige Story dazu ist eigentlich, zu dem Zeitpunkt war ich rein Ausbilder in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe. Heißt, ich habe keine Kunden bedient. Ich habe nur ausgebildet, Vollzeit, fünf Tage die Woche. Und okay. dann habe ich mir so gedacht, Mensch, so einen Tag die Woche so im normalen Salon arbeiten, das wäre ja echt toll. Also habe ich das gemacht und habe dann zeitgleich angefangen, eben diese Bilder zu posten, weil jetzt konnte ich ja endlich wieder eigene Kunden machen. Ja, mhm. und aus diesem einen Tag die Woche wurden ganz schnell dann zwei Tage die Woche, dann wurden es drei Tage die Woche, und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass es für mich jetzt keinen Sinn macht, mehr Ausbilder zu sein, weil ich habe so eine hohe Nachfrage. Ich bin so viele Wochen voraus ausgebucht. Und dann haben wir uns mhm. dafür entschieden, dass ich dann Vollzeit wieder ganz normal im Salon hinterm Stuhl stehe. Ja, und mein Terminplan ist aus allen Nähten geplatzt. Und das alles nur, weil ich meine Ergebnisse, die ich jeden Tag im Salon mache, einfach auf Instagram geteilt habe. Verstanden.
0: Und du würdest auch sagen, dass Instagram dein Lieblingsnetzwerk ist und das Netzwerk, was du am meisten verwendest.
1: Aktuell auf jeden Fall. Ich meine, jetzt gerade als Kundin, wenn ich halt mich dafür interessiere, boah, Mensch, ich brauche einen neuen Friseur und dann schaue ich doch mal, was in meiner Stadt so gibt, dann schaue ich mir halt in der ersten Linie halt meist die Instagram-Profile an. Und wenn das sogar noch ein Friseur seine Ergebnisse postet, hey, gibt es da nichts Besseres, weil entweder mir gefällt der Stil und ich mache dann einen Termin aus oder halt nicht. Ich finde, wenn ich das so aktuell mit meinem Salon auch sehe, dass Instagram die Webseite total abgelöst hat. Also man braucht vielleicht mhm. auch noch eine Webseite, einfach um die Kontaktdaten und so um, zu haben. Aber in erster Linie geht es um Instagram. Hat der Friseur kein Instagram, dann gibt es Friseur auch nicht.
0: Also hast du, wann hast du denn gemerkt, dass Instagram wirklich deinem Geschäft oder deiner Arbeit neue Kunden zufließen lässt?
1: Von Anfang an. Also in dem ja. ersten Moment, als ich diese Vorher-Nachher-Collagen da damals gepostet hatte und ich gemerkt habe, okay, dadurch kriege ich jetzt richtig krass viele Neukunden. Und es spricht sich natürlich auch rum, weil ich komme aus Schweinfurt, das ist halt jetzt eine Kleinstadt mit, weiß ich gar nicht, wie viele Einwohner, 50, 60.000 60 Einwohner. Und auf einmal kommt so ein krasser Kundenzufluss, den es vorher nicht gab. Vorher war es halt mehr die Printwerbung und sowas, die wir halt damals mhm. geschaltet haben. Und jetzt waren es einfach Posts auf Instagram, die waren nicht mehr beworben, sondern einfach nur die Location, also Schweinfurt getaggt und so hat sich das dann ja verselbstständigt.
0: Mhm. Und wenn du dir dein Instagram-Profil anschaust, machst du das sehr strukturiert und geplant? Das heißt, hast du einen Redaktionsplan, sagst du, ich möchte so oft die Woche oder im Monat posten oder eher
1: spontan? Inzwischen ist es so, dass ich mir natürlich ein bisschen einen Plan mache, was möchte ich überhaupt posten. Damals war es einfach nur Hauptsache irgendwas gepostet, damit man gesehen wird. Und jetzt mit der Erfahrung, die ich über die ganzen ja, letzten fünf Jahre ja sammeln konnte, habe ich natürlich mir dann schon auch Gedanken gemacht. Und inzwischen mache ich es so, dass ich immer halt abwechselnd poste. Ich poste einmal ein Haarbild und dann als zweiten Post irgendwas anderes, irgendwas Persönliches zu mir oder irgendwelche Produktshots oder wie auch immer. Und dann danach wieder ein Haarbild. Sodass, wenn man durch den Feed postet, nicht nur Haare sieht, die natürlich mein Hauptgeschäft sind, aber ich möchte ja auch die Leute nicht erschlagen bei so vielen Haarbildern, sondern dass ich auch noch so ein bisschen eine persönliche Note auch reinbekomme. Aber dass ich da jetzt einen Redaktionsplan habe, dass ich da irgendwie Wochen im Voraus plane, also nächste Woche Donnerstag muss der Post online, das habe ich nicht wirklich. Also ich mache es wirklich spontan, ehrlich gesagt.
0: ja. Also man sieht das auch, ich bin hier gerade auf deinem Feed und ich finde es auch immer ganz wichtig, dass gerade in in dem Bereich, wo es ja um Menschlichkeit geht, ja, gerade beim Friseur ist ja jemand mit dem möchte ich auch wirklich gut klarkommen und dem mag ich und deswegen gehe ich dahin. Es ist jetzt nicht so eine ja. rein anonyme Dienstleistung. Finde ich es wichtig, dass man das kombiniert. Und ich finde, das machst du auch wirklich schön, dass man immer mal wieder was von dir sieht, auch eine persönliche Geschichte mal mit dabei ist und was mir auch sehr positiv auffällt, und da ist jetzt die Frage, ob du es von Anfang an gemacht hast oder dass irgendwann dann mal gesehen hast, es funktioniert noch besser. Du antwortest ja auch wirklich auf jeden Kommentar.
1: Ja, muss man. Also gerade, wenn du irgendwann eine gewisse Followerschaft einfach erreichst und das merkst du ja auch an der Frequenz, wie viele Kommentare da kommen und wie viele Interaktionen da kommen oder auch, ich weiß noch, ich habe mir damals gedacht, Mensch, wenn mir so eine Person eine Nachricht mal schreibt, da freue ich mich ja riesig drüber und inzwischen, wenn ich schaue, wie viele Menschen mir pro Tag Nachrichten schreiben, ich kann es sogar nicht mehr. Also es ist so krass eigentlich, aber mhm. mir ist es so wichtig, weil es wünsche ich mir von anderen ja auch, wenn ich auf irgendwas reagiere oder irgendwas kommentiere oder niemand eine Nachricht schreibt, erwarte ich doch auch eine Antwort. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt das Romane schreibe, sondern einfach eine Wertschätzung dafür, dass jemand sich Zeit genommen hat, es zu kommentieren. Und aufgrund dessen hat derjenige ja viel mehr Lust, beim nächsten Post auch wieder zu kommentieren, weil er weiß, hey, der sieht mich und der reagiert auf meine Kommentare.
0: Absolut. Was schätzt du denn, wie viel Zeit verbringst du denn am Tag oder in der Woche auf Instagram?
1: Puh, es ist die gleiche Frage wie, wie viel Zeit verbringst du online?
0: <lacht> also kann man das bei dir wirklich gleichsetzen? Instagram ist für dich online.
1: Na gut. Also ich würde sagen, früher war das ja so, dass man zwischen Online und Offline unterschieden hat. So, echt es mal offline, ciao. Aber inzwischen, das ist doch alles so vernetzt. Also wenn ich nur überlege, ich habe die Apple Watch immer in meiner Hand und wenn die pinkt, dann bin ich auf Instagram, weil ich lese irgendwas oder möchte ich eine Benachrichtigung bekomme, dann schaue ich das halt kurz an. Aber dass ich da irgendwie Stunden mich davor setze und nur da auf Instagram unterwegs bin, das nicht wirklich. Also ich glaube, in der Summe am Tag, das kann man beim iPhone ja inzwischen nachschauen, ich habe so zwei bis maximal drei Stunden Instagram. Mhm.
0: Also es ja. ist aber auch die, die, die Nummer eins Tätigkeit. Also mehr als E-Mails beispielsweise oder Telefonate, würdest du sagen, ja. Instagram ist die Nummer eins App bei dir?
1: Immer. <lacht> immer, immer die meistgenutzte App, ja. <lacht> wie, ja.
0: Wie stehst du denn diesen neuen Netzwerken gegenüber? Ich weiß nicht, hast du Snapchat mal probiert
1: gehabt? Snapchat hatte ich damals schon probiert, ja. Und bevor es dann die Insta-Stories gab, habe ich dann da auch mal ein paar Snaps gemacht und ein paar Snapchat-Takeovers gemacht mit ein paar Marken. Aber seitdem es dann bei Instagram die Insta-Stories gab, ist Snapchat eigentlich gestorben, finde ich.
0: Mm, sie haben es sie leider gut gemacht.
1: Ja, also da gibt es doch immer noch ein paar Snapchat-Leichen. Ich habe letztens auch meine Snapchat-App wieder aufgemacht und da gibt es wirklich noch Menschen, die posten noch was. Aber von den vielen, vielen Leuten, denen ich damals folgte, posten nur noch ein oder zwei und das ab und zu mal nur ein Bild oder so. Von daher, nee, Snapchat ist voll abgeschrieben. Neu ist natürlich jetzt TikTok. Da sind ja alle ja. unterwegs und gerade die jungen Leute sind ja mega aktiv. Und ich finde es wahnsinnig spannend. Ich würde auch so gern mehr machen, aber jeder weiß, der Videos produziert, Videos produzieren ist ein bisschen aufwendiger als man schnell Fotos schießen. Deswegen mache ich auch auf meinem persönlichen Instagram-Kanal zum Beispiel nicht so viele Insta-Stories in Videoform, weil ich mir dafür einfach die Zeit fehlt. Ich wüsste nicht, mhm. wie ich das machen sollte. Ich würde es sogar machen, aber mir fehlt einfach die Zeit oder die Priorität ist noch nicht so da, dass ich jetzt sage, oh, ich muss jetzt einen TikTok machen. <lacht>
0: mhm, mh. Es ist interessant. Also eine ganz andere Podcast-Episode, die ich ja auch hochgeladen habe, ist ja der Unterschied aus meiner Sicht von Instagram zu TikTok. Und zwar Instagram ist für mich so eine Statusplattform. Ja. Bedeutet, je mehr Follower du hast, desto mehr Reichweite hältst du versus TikTok ist eine Content-Plattform. Du kannst gar keine Follower haben, aber ja. ein guter Content-Piece und du kriegst auf einmal tausende, tausende Follower. Ja, deswegen muss man sich natürlich fragen, es ist sehr jung, das stimmt. Also ich glaube, gerade wenn einer jetzt neu anfangen will und jünger ist und Videos produzieren kann, also mein erster Take, und ich mache jetzt TikTok seiner Woche, von daher bin ich weit Gott kein Experte dahingehend, ist, es wird sehr, sehr viel geklaut. Also man ja. schaut sich an, was postet der Erste und versucht es irgendwie zu adaptieren oder übersetzt Sachen von Englisch auf Deutsch, ähm, was aber auch eine Berechtigung hat, wenn es was Mehrwert ist. Und was ich sehr interessant finde an TikTok, ist, dass der Algorithmus sehr gut funktioniert. Es ist so ein bisschen wie die Explore-Page auf Instagram, bloß dass es halt eine Startseite ist. Ja, du siehst nicht zuerst die Leute, denen du folgst, sondern andere. Wird auf jeden Fall spannend. Welche Erfahrung hast du
1: denn mit TikTok bisher gemacht? Also wir haben einen Versuch gestartet. Das war eigentlich witzig. Wir haben in der Zeit vor dem Lockdown immer so ein paar lustige Videos immer mal gemacht, wie wir halt uns über diese 1,5 Meter Sicherheitsabstand lustig machen im Friseurhandwerk, weil geht ja nicht. Und dann haben wir ein Video hochgeladen, wo wir auf 1,5 Meter Abstand Haare gewaschen haben. Wie geht es? Natürlich nur, wenn ich mit einem Eimer Wasser das Wasser halt drüber schmeiße über den Kunden. Und ja, da musste ich leider leiden darunter. Aber naja, wir haben dieses Video dann gepostet bei uns auf Facebook und auf Instagram. Und es ging wirklich viral. Also es war so krass. Es kam im ARD, im ZDF, im ORF, auf allen großen Seiten, die es so gibt. Sogar auf Nein-Gag war es gewesen. Es war so krass was es für Wellen geschlagen hat, so dass dann zum Schluss Leute gar nicht mehr wussten, dass es von uns kam, weil leider wurde überall an unser Wasserzeichen weggeschnitten, wie sehr oft ist beim Reposten, aber da musste du halt durch. Aber das Schöne war dann einfach, Kunden schreiben uns an und sagen, ey, ihr habe das Video bekommen von meinem Onkel aus Düsseldorf. Der hat mit euch gar nichts zu tun, aber es halt doch ihr. Ja Und, weil du ja die Frage zu TikTok gestellt hast, Unsere Mitarbeiterin, die Katter hat auf TikTok 22.000 Follower und hat dieses Video hochgeladen, im gleichen Moment, wie wir es auf Facebook und Instagram hochgeladen haben. Und es hat inzwischen, Tag heute, 1,8 Millionen Views. Unglaublich. Und, und 258.000 Likes.
0: Unglaublich. Gehen wir zurück zu Instagram. Nutzt du da eher die Stories oder den Feed oder abwechselnd?
1: Ich versuche mit den Stories meinen Feed zu bewerben in erster Linie, weil einfach nur noch so mhm. durch Instagram, durch die Feeds durchscrollen, finde ich schwierig, weil auch da der Algorithmus, der früher ja mal anders war, aber der Algorithmus hat wirklich viel ja verschweigt. Also ich sehe nicht mehr alles bei Weitem nicht von den Leuten, denen ich folge. Dementsprechend ist die Story ein wahnsinnig wichtiges Tool, um auf das aufmerksam zu machen, was du denn postest. Und daher eben auch, wie es der Name sagt, eine Story darum auch zu bauen. Und ich benutze zum Beispiel die App Mojo dafür, meine absolute Lieblings-App, um ansprechende Stories zu gestalten. Man sollte halt vielleicht nur darauf achten, dass man da nicht tausend Animationen reinbaut, weil das ist irgendwann dann zu anstrengend zum Anschauen. Ja. <lacht> Aber Mojo ist für mich die absolute Lieblings-App, wenn es um Stories geht.
0: Damit hast du gleich eine Frage vorweggenommen, aber gehen wir darüber gerne rein. Was sind denn weitere Apps, die du gerne verwendest? Du hast Mojo schon genannt, aber es gibt bestimmt schon noch den ein oder anderen Geheimtipp, wo du sagst, das ist eine App, die ich sehr viel verwende für Instagram.
1: Also aufgrund dessen, dass ja wir unseren Salon-Account ja auch betreuen, haben wir natürlich viele Zuschriften von Friseuren, die auch nach wie vor fragen, oh mein Gott, eure Stories, die sind ja so cool, wie macht ihr das? Und da ist eher die Antwort immer Mojo. Ey, es war Mojo. Ja, Mojo. Also das finde ich gerade so die App, die ich am allermeisten nutze. Andere Apps benutze ich gerade nicht wirklich. Also wenn ich überlege und auf dem iPhone schaue, was benutze ich am allermeisten, dann ist es Mojo. Weil ich die haben so viele tolle Templates und so viele coole Möglichkeiten. Und gerade mit der Musik, ich finde, da kann man so schöne Sachen machen, die auch nicht langweilig ausschauen oder so. Also das mag ich echt sehr. Mhm.
0: Mhm. Du kommunizierst auch, so wie ich das sehe, bei Artroom auf Deutsch und in ja. deinem Account auf Englisch.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall.
0: War das war das ganz bewusst so? Also hast du, als du anfangs Matthias Herzberg gestartet hast, dir gesagt, ich Englischsprachig, die Deutschen können auch Englisch sprechen und deswegen bleibe ich englischsprachig? Oder hast du dir auch mal überlegt, hm, sollte ich vielleicht, weil ich arbeite ja schon primär in Deutschland, auf die deutsche Sprache wechseln oder war das nie ein Thema?
1: Ganz am Anfang, als es um mein persönliches, ging, als ich 2012 angefangen hatte und da Urlaubsfotos hochgeladen habe, da war es alles in Deutsch. Klar, weil es waren erst erster Linie für Freunde, Familie. Als ich dann angefangen habe, die Haarbilder zu posten, war es auch noch Deutsch. Bis ich dann ganz schnell gemerkt habe, aufgrund der richtigen <lacht> Nutzung von Hashtags, habe ich so schnell so viele englischsprachige Friseure auch erreicht, die das wahnsinnig spannend fanden, was ich da überhaupt mache. Und dann habe ich dann auch auf Englisch umgestellt und habe dann noch angefangen, meine Looks zu erklären. Also ich schreibe dann auch das Step Step-by-Step dazu, wie habe ich das erarbeitet, dann auch den Wunsch der Kundin und die Rezepturen, die für Friseure so so wichtig sind, um einfach auch einen Anhaltspunkt zu haben, was hat er überhaupt gemacht. Und seitdem habe ich es auch beibehalten, alles in Englisch zu posten und auch so ein bisschen ja aus dem Nähkästchen zu plaudern, eben auch meine Rezepturen freizugeben. Was damals noch ganz... also dafür empören gesorgt. Wie kannst du deine Geheimnisse verraten, bla bla bla. Aber inzwischen ist es so, Sharing ist Caring. Und wenn ich da jemanden in, weiß ich nicht, in Los Angeles helfen kann mit der Rezeptur, dann mache ich das gerne, weil der nimmt mir keine Kunden weg. Ganz sicher nicht.
0: Wir sind ja nun immer noch in der Corona-Zeit. Friseurgeschäfte sind leider geschlossen, wie viele andere auch. Wie hat sich diese Zeit auf dich digital ausgewirkt? Hast du, du hast einen Shop erstellt, das weiß ich. Was waren deine Gedankengänge und was habt ihr gemacht in den letzten Wochen?
1: Am Anfang haben wir uns gedacht, so puh, jetzt haben wir erstmal weiß nicht, wie viele Wochen zu, weil es wusste noch keiner, wie lange diese Zeit jetzt wirklich geht. Dass wir jetzt nächste Woche wieder aufmachen dürfen, ist für uns natürlich so ein Licht am Ende des Tunnels. Wahnsinnig gut, dass es auch so ist bin auch stolz darauf. Nur, wenn ich überlege, wir haben diese Zeit wirklich effektiv genutzt, um uns mal über uns Gedanken zu machen auch so die, die Vision des Salons vielleicht so ein bisschen neu zu strukturieren. Wo wollen wir überhaupt hin? Und hatten dann auch wirklich Zeit, Dinge zu tun, für die wir normalerweise während dieses Busy-Salon-Alltags normalerweise keine Zeit haben. Heißt, wir haben Videos gedreht, Videos, die wir schon vor Ewigkeiten machen wollten, aber einfach ja. keine Zeit oder einfach auch kein Elan mehr da war nach so einem langen Arbeitstag. Und haben uns auch endlich den Traum erfüllt und haben einen eigenen Online-Shop gemacht. Und es ist aber nicht über die sechs Wochen, die wir jetzt zu hatten, hinweg, sondern wir haben uns am ersten Abend, als wir wussten, wir haben jetzt zu, haben wir uns hingesetzt, haben wir uns einen Plan gemacht, wie können wir das machen und haben dann wirklich über eine Woche hinweg jeden Tag von früh bis ganz spät nachts an einem Online-Shop gearbeitet und haben dann nach einer Woche online geschalten. Und ja, da ja alle wow. zu hatten, alle Salons, haben wir natürlich sehr, sehr krass profitiert, weil wir erreichen trotzdem unsere Kunden, die können weiterhin ihre Lieblingsprodukte bestellen und wir haben halt noch eine gewissen Art und Weise einfach Umsatz generiert und hatten halt dementsprechend auch eine Beschäftigung.
0: Wie siehst du denn die Herausforderung für die nächste Woche? Was plant ja. ihr, was, was macht ihr, was ändert ihr?
1: Ja gut, wenn ich überlege, die Herausforderung hatten wir ja schon, nachdem diese große Pressekonferenz war und dann daraufhin auch dann am 22. April endlich die Auflagen für das für, Friseurhandwerk rauskamen, ja, so haben wir dann auch wirklich die ganze letzte Woche richtig krass geackert, um erstmal alle Sachen zu sourcen, die wir halt brauchen, wie die Mund-Nasen-Abdeckungen, genug Desinfektionsmittel. Dann brauchen wir auch so Plexiglasscheiben für die Rezeption und, und, und. Und da wir damit relativ früh gleich angefangen haben, haben wir es noch zu relativ moderaten Preisen bekommen. Wir haben gestern <lacht> geguckt, die gleichen Sachen, die wir bestellt haben, kosten jetzt das Doppel- oder Dreifache. Ach, hey. ist so krass. Klar, weil es ist ja trotzdem alles relativ rar. Und wir brauchen es ja aber, also wir, wir brauchen diesen Schutz, wir müssen die Auflagen erfüllen. Erfüllen wir die Auflagen nicht, dann dürfen wir nicht öffnen. Und es geht ja auch nicht nur darum, Auflagen zu erfüllen, sondern ja auch unsere Mitarbeiter, unsere Kunden ja dementsprechend auch zu schützen, um aber auch ein Signal nach draußen zu senden, Leute, wir nehmen das ernst, weil das einfach schön zu reden oder sowas, es bringt halt in der Situation überhaupt nichts.
0: Ja, absolut. Gibt es denn... Von deinem Instagram-Account natürlich abgesehen. Andere Instagramer, wo du sagst, wow, die inspirieren mich oder da kann ich was Gutes lernen, den du gerne folgst oder
1: mit denen du in Kontakt bist. Also, natürlich, ich folgst zu vielen Leuten. Es ist echt schwer, das alles <lacht> aufzuzählen. Vor allem, weil wir ja hier nur Audio haben. Aber eine Seite, die finde ich besonders toll, das ist ein Australier, The J. Edwards. j unterstrich Edwards. Und der macht einfach so, so tolle Arbeiten. Der hat mehrere Salons in Sydney und Umgebung. Und der ist so eine inspirierende Person persönlich, weil er einfach eine ganz tolle Art hat, zu reden und sich einfach zu präsentieren. Und auf der anderen Art und Weise für mich halt einfach, er ist ein krasser Businessman. Also was der alles sich aufgebaut hat über die letzten Jahre hinweg, ist einfach der Hammer. Und durch fachlich. Also fachlich, der macht so geile Sachen. Ja. Mhm. Und mit dem bin ich echt regelmäßig in Kontakt. Und wir hatten eigentlich vor, diesen Sommer auch mal zusammenzuarbeiten. Aber... It's Corona-Time, also ist es erstmal hinfällig.
0: Das stimmt wohl, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen alles ergibt. Sehr schön. Hast du denn für die Leute, wenn wir uns hier dem Ende unseres Podcasts nähern, ein irgendwas Inspirierendes oder ein Learning, fangen wir mal an, für die Leute, die jetzt noch gar nicht Instagram
1: nutzen, ja, so ein Go-For-It, damit fangt ihr an. <lacht> Also man sollte sich immer erstmal Gedanken machen, warum möchte ich das überhaupt machen? Möchte ich es für mich persönlich erstellen, den Instagram-Account oder eben für mein Business, für mein Geschäft? Und man sollte sich einfach Gedanken machen, was möchte ich dann posten? Was möchte ich zeigen? Und ein guter Mix ist hier einfach richtig gut, wenn ich jetzt für Friseure spreche, nicht nur Endergebnisse zeigen, sondern auch die Mitarbeiter, die hinter dem Ganzen stecken, auf jeden Fall vorstellen. Dann kann man auch einzelne Dienstleistungen hervorheben. Das kann man ja auch so auf verschiedene Branchen natürlich auch ummünzen. Weil hier geht es darum, ja auch authentisch zu sein. Und das wäre auch mein nächster Tipp, was für mich bei Social Media im Allgemeinen wahnsinnig wichtig ist. Dass du dich niemals verstellst, weil wenn sie dich anders kennenlernen, als sie, als sie dich dann persönlich wahrnehmen, wenn du sie dann triffst, ist es einfach irgendwie ein komisches Gefühl. Absolut.
0: Wenn wir jetzt Matthias Herzberg interviewen würden, heute in einem Jahr, was planst du? Was ist das Nächste? Ist es, willst du dich erweitern in andere Länder? Willst du einen weiteren Laden aufmachen? Willst du weitere Profile eröffnen? Willst du mehr Zeit für TikTok dir nehmen oder den Shop ausbauen? Was, was können wir von dir als nächstes erwarten?
1: Puh, also ein Jahr ist jetzt echt schon wieder weit, weit vorgegriffen, wenn man nicht mehr weiß, was in vier Wochen überhaupt ist. Aber jetzt meine Vision, wenn ich das so das nächste Jahr so überlege, ist auf jeden Fall Online-Education ausbauen, dass ich mein eigenes oder ein Artroom-Online-Education-Portal auf jeden Fall eröffne. Das finde ich wahnsinnig schön. Aber dafür braucht es auf jeden Fall erst mal Zeit. Die muss ich mir erstmal mal schaffen. So, wo können die Leute mehr über dich erfahren? Zum einen auf meinem persönlichen Instagram-Account at matherzberg, M-A-T, Herz und Berg. Oder eben auf unserem Artroom-Salon-Account @artroom Ha. Ja, da würde ich mich auf riesig, riesig freuen.
0: Wir verlinken das sowieso in den Shownotes weiter unten. Ihr findet da alle Links und die ganzen Apps und Accounts, die Matthias auch genannt hat. Und Matthias, ich danke dir schon mal sehr für deine Zeit, für das Interview, Premiere und letzte Worte von dir.
1: Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und ja, vielleicht sieht man es sicher mal auf Instagram.
0: <lacht> ich würde mich freuen. Und bis bald. Bleib gesund.
1: Vielen Dank dir.